1: ¡Hola! bienvenidos a Medita Podcast. Yo soy Mar del Cerro, tu guía de meditación y coach de bienestar. Y esta es nuestra sesión número 302, Alimentación Intuitiva, entrevista con Ana Paula Molina. ¡Hola, meditadores! bienvenidos a Medita Podcast. Gracias por estar aquí y escucharnos. No sabes la emoción que tengo el día de hoy. Te voy a compartir a una mujer a la que admiro con todo mi corazón. Pues no solo amo su contenido y admiro muchísimo su trabajo. La energía de Ana Pau es espectacular. Su generosidad, su claridad son inspiradoras. Pero antes de pasar a la entrevista, quiero compartirte que el sábado 6 de mayo se abre una hermosa oportunidad para practicar mindfulness juntas, así como lo escuchas. Aprovechando que estoy en la Ciudad de México, quise organizar un curso para vernos, abrazarnos y profundizar en esta práctica que tantos beneficios nos regala. Si tienes antojo de olvidarte de todo y regalarte una mañana de atención plena, un mini retiro, en el cual podremos compartir la práctica sin preocuparnos por la conexión internet, si se escuchan bien los audífonos o si tienes que apagar o prender tu cámara. ¡Fuera pantallas! ¡Hola Mindfulness en carne y hueso! La cita, como ya te dije, es el sábado 6 de mayo, de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Sí, tú y yo... Cuatro horas de mindfulness, presencia y total disfrute. Si has intentado practicar en línea y sientes que te hace falta la experiencia en vivo, vente a Mindful Morning. Toda la información del programa la encuentras en mardelcerro.com diagonal mañanas, mardelcerro.com diagonal mañanas o en las notas de la sesión. Esta oportunidad es única. Pues siendo honesta, no sé si en lo que resta del año logremos organizar algo presencial con estas características en la Ciudad de México. Si te resuena, no dejes de explorar toda la información. Y si tienes dudas, ya sabes, me escribes. Estoy para ti. Ahora sí, déjame presentarte a nada más y nada menos que a Ana Paula Molina. Ella es psicóloga especialista en aceptación corporal y alimentación intuitiva creadora de contenido en Acuerpada y anfitriona del podcast, no necesitas adelgazar. Tengo que confesar que solo de escuchar los títulos de su contenido me ponen la piel de gallina y me emocionan muchísimo y estoy segura que a ti también. Así que no se diga más, te dejo con nuestra charla, que la disfrutes. El día de hoy estamos de manteles no largos, eternos. Estoy emocionadísima y confieso que voy a tener que fanear un poco porque así es. Tenemos a Ana Pau de Acuerdo. para el Medita Podcast. ¡Yay! No me pueden ver, pero estoy baila bailando de la alegría. Hola, Ana Pau, gracias por estar aquí. ¡Qué emoción de verdad! Eh, además, siento que algo pasó, que
2: venimos conectadas. Estamos vestidas igual, tampoco pueden vernos, pero eh, algo pasó que nos conectamos y yo también estoy feliz de estar por aquí. Muchas gracias por invitarme, Mar.
1: ¡Ay! Gracias, gracias, gracias por todo lo que haces, primero que nada, por todo lo que me has enseñado en estos años y, bueno, todo lo que nos vas a compartir el día de hoy. Estoy ilusionadísima, pero antes de arrancar con el tema que traemos Cuéntanos, ¿en qué momento decidiste dedicarte a esto, Ana Pau? ¿Por qué fue este el tema en el que decidiste desarrollar tu talento?
2: Mira, creo que yo siempre he sido alguien súper apasionada de todas las cosas que he hecho y... La realidad es que fue un proceso personal, por supuesto. Por ahí eh, voy a hacer un comercial. Llevamos menos de un minuto y yo ya voy a hacer comerciales, ¿verdad? Pero yo también tengo un podcast que se llama No Necesitas Adelgazar. Y el primer episodio de la historia es como mi historia más a profundidad, por lo cual no, no voy a extenderme tanto hoy. Pero pues básicamente yo toda la vida hice dietas. Toda la vida intenté modificar mi cuerpo. Mi primera dieta fue a los 12 años, que siempre digo que qué fuerte que sea la dieta antes que el periodo, ¿no? O sea, todavía siendo niñas, eh, pues haciendo dietas. Y a través de las redes sociales básicamente y de conocer a otras personas, empecé a encontrar que tal vez no tenía que modificar mi cuerpo, pero, o sea, yo ya había llegado a los movimientos de positividad corporal o body positive que conocemos en redes, pero esto era como más radical, era como, de veras, no tengo que modificar mi cuerpo. Y, y pues entonces me obsesioné, la verdad. <risa> me obsesioné con los temas de liberación corporal y de alimentación intuitiva y de salud en todas las tallas, que todo eso lo platicaremos un poquito, pero me obsesioné y yo en ese momento dije, tengo que hacer algo con esto. Y me acuerdo que estuve mucho tiempo pensando como, ¿qué haré? O sea, ¿abro un Instagram o qué...? Y mi esposo me dijo, ya, estoy cansado de que me digas que quieres hacer algo. Tienes tres días para traerme una propuesta. Y en ese momento se prendieron todos mis focos emprendedores y entonces me metí a un curso de naming, este, o sea, de, de, para poner nombres eh, y empecé a, a analizar estrategias de redes sociales, y entonces nació Acorpada, ¿no? Y Acorpada originalmente era como un espacio de difusión, era poder, como que a mí me había volado la cabeza encontrar esto y yo sentía que había otras personas que tenían que escucharlo y primero solo fue así, como un espacio de difusión, pero luego, luego empezó a, y das consultas, ¿no? Me escribían, das consultas, necesito saber más de esto. Y entonces en agosto de 2020, unos tres meses después de abrir la cuenta, empecé a dar consultas, ¿no? Con la primera consultante que confió en mí y me seguí preparando y seguí aprendiendo. Y hoy, pues, llevo dos años y medio dando consultas, un poquito más de dos años y medio. Y... Y dando cursos y haciendo difusión en redes y bueno, eso se ha extendido a un chorro de cosas más grandes como trabajar con televisoras nacionales y como trabajar con, ¿no? O sea, todas estas cosas gigantescas que pues la verdad es que sí salieron de un lugar también de dolor, ¿no? Que hay que decirlo, o sea, fue, es una vida muy complicada habitar un cuerpo que te dicen que es incorrecto. Y ha tenido que ser como vulnerar ese dolor para compartir con otros que hay otras formas de hacerlo. Y entonces, bueno, esto ha venido, como te decía, con muchísima preparación profesional que yo sé que tú también tienes, que es como esta ética que tenemos, ¿no? De cómo compartimos las cosas y también de, pues, mucho eh, corazón y de mucho compartirnos como lo que somos, ¿no?
1: Me encanta lo que dices justo porque creo que en eso conectamos un montón, yo también, mi primer dieta fue a los siete años para mi primera comunión y ha habido un proceso detrás, ¿no? Como de, de aprender, ¿no? De reconciliarme, de sanar, de preguntar también porque una, muchas veces, y, y me pasó, la imagen que yo tenía de esa primer dieta y el porqué de esa primera dieta, hoy me doy cuenta que no tiene nada que ver no Volver a hablar con mi mamá y preguntarle qué pasaba en esos momentos, por qué en su cabeza decidió meterme a Weight Watchers a los siete años, ¿no? por qué eh, decidió que esa era la mejor manera y ver que no es, o sea, de, dejarme de pelear con ella, dejarme de pelear con la señora de Weight Watchers y ver todo lo que hay detrás y justo es algo que... Me, o sea, cambió por completo nuestras vidas. El día de hoy podemos decir que hemos hecho un trabajo y dedicarnos un poco a difundir otra parte del bienestar, una, una forma de vida mucho más plena, mucho más presente, aceptándonos tal y cual somos, porque como somos, somos maravillosas. Pero sí hay detrás mucho dolor y hay detrás muchas cosas que luego no compartimos y vale la pena abrir estos espacios para hacerlo. Cuando hablas de alimentación intuitiva, a mí se me prende un foco así brutal porque la intuición justo es algo que en la meditación trabajamos mucho y hablamos mucho de ella. ¿Cómo devenir durante años y años y años a dieta en el que alguien te dice qué comer, alguien te da un menú, te prohíben y te permiten? Ahora tengo que escuchar a mi cuerpo. ¿Cómo pasas? O sea, ¿cómo haces este brinco? ¿Y cómo ha sido ese proceso?
2: Sí, es un gran, gran show eso. Porque además creemos que solo nos hemos desconectado por las dietas, pero eso no es 100% verdad. Sí es en parte verdad. Pero justo, pues al principio yo trabajaba con puros adultos, ¿no? A nivel consulta. Eh, en ese momento cuando yo empecé, pues sí sabía de alimentación intuitiva, pero no estaba certificada. Después me certifiqué en Estados Unidos. Como yo lo veo y que ya eh, sé que has tocado el tema de gordofobia y demás aquí y podemos tocar un poco el tema, pero para mí la alimentación intuitiva es una vía para liberar a los cuerpos, sobre todo los cuerpos más gordos, ¿no? Eh, y después de un tiempo me empezaban a preguntar cosas para infancias, o sea, para niños, niñas, niñes. Y yo decía, híjole, pues es que ahí ya no sé. Entonces empecé a estudiar sobre infancias. Y lo que descubrí ahí es que en realidad nos hemos desconectado desde el momento en el que empezamos la alimentación complementaria. Para quienes no han criado a una persona, no han estado cerca de alguna infancia, la alimentación complementaria es lo que pasa a los seis meses de edad. Tú hasta los seis meses normalmente tomas ya sea leche de, de botella o de, o de pecho eh, y a los seis meses empiezas a introducir otros alimentos, casi siempre empiezan como con plátanos o aguacates o cosas así, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? que hasta los seis meses nosotros confiamos normalmente como en las recomendaciones actuales de alimentación en que los bebés saben qué quieren comer, o sea, qué no no qué quieren porque siempre toman leche, ¿no? Pero saben cuánto quieren comer, a qué hora, de qué forma, en qué cantidad, ¿no? O sea, ellas, ellos y ellas son les dueños de su alimentación y entonces la mamá está, ¿no? O, o el papá o quien cuide a este bebé, es, se despierta a las 3 de la mañana para darle pecho y el bebé toma eh, tres tragos y se vuelve a dormir o hay otros momentos en los que tiene muchísima hambre y entonces la mamá pues se queda sin, ¿no? Son estos juegos como en los que vamos agarrando la onda de qué quiere el bebé. ¿Qué pasa? Que a los 6 meses decidimos que el bebé ya no sabe. Algo pasa mágicamente que decimos, no, el bebé ya no sabe comer. Y entonces empiezan estas cosas de, es que no está comiendo suficiente. Y entonces el avioncito, porque ya evita la cuchara, o, eh, o ya no comas más, ¿no? O sea, empiezan estos juegos en donde ya el bebé ya no sabe lo que es lo correcto, cuando durante los primeros seis meses le confiamos y de pronto ya no. Y entonces ahí empieza esta cosa en donde, por ejemplo, el otro día subí, ahora estoy subiendo unas historias que es la alimentación intuitiva también se ve así, ¿no? En donde pongo... Cosas que yo como, no como guía de, de nutrición, sino más bien para entender que en la alimentación caben todos los alimentos. ¿Y, y qué es lo que pasa? Que luego nos preocupa de eh, que no estamos comiendo lo correcto y no estamos comiendo lo que deberíamos. Y el otro día subí una historia en la que decía que yo dejé un pedacito en mi plato, ¿no? Y yo explicaba esas de las cosas más difíciles que aprender. ¿Por qué? Porque desde que estamos pequeños nos dicen que tienes que acabar todo. Y lo aprendemos tan bien que luego de grandes ya no... O sea, es una de las, de las razones por las que no podemos parar de comer, ¿no? Entonces, nos hemos desconectado tanto tiempo que reconectar es un show. ¿Y qué implica reconectar? Volver a confiar en nuestro cuerpo. ¿Pero qué es lo que pasa? Que pues, nuestro cuerpo también deja de confiar en nosotras. Y lo que tenemos que hacer es confiar primero y eso da mucho miedo. Y yo lo veo también en, en cosas como la meditación, ¿no? Confiar en nuestra cabeza, confiar en, en el proceso mismo, eh, nos asusta mucho. Queremos resultados rápidos, queremos mañana ya tener una alimentación balanceada, satisfactoria, adaptada y hay todo un proceso de adaptación entonces para mí fue un proceso interesante porque fue, yo empecé bien, bien la alimentación intuitiva al principio de la pandemia, donde estaba dentro de mi casa, donde tenía acceso a comida todo el tiempo y asusta mucho, ¿no? Pero ahora, años después que lo veo hacia atrás y que veo además la investigación y todo lo que hay detrás y veo a mis consultantes, digo como, wow neta, es muy posible lograrlo y solo hay que confiar un poco en el proceso, ¿no?
1: ¿De qué trata ese proceso? ¿Hay pasos, eh, pilares, cómo funciona? O sea, si el día de hoy yo llevo 20 años a dieta y quiero comenzar a cambiar esa, esa parte, ¿qué puedo hacer? ¿Por dónde empezar?
2: Mira, la alimentación intuitiva es un modelo de 10 principios hecho por dos nutriólogas. Yo soy psicóloga y les voy a platicar un poco mi perspectiva de esto. Lo ideal es que si está a tu alcance busques especialistas en alimentación intuitiva porque te van a acompañar a darte tips. Obviamente cada proceso es bien distinto. O sea, yo te lo dice alguien que ya ha atendido a más de 60 mujeres a través de este proceso eh, de forma individual y además las personas que han venido a los cursos. Entonces cada persona tiene un proceso diferente, una historia diferente con la comida y con su cuerpo y demás. Eh, y los 10 principios de alimentación intuitiva tienen un orden por una razón. No es como que son niveles, pero sí es una sugerencia de por dónde empezar. Y lo primero que hay que reconocer es el daño que nos han hecho las dietas para poder hacer algo distinto. El daño que nos ha hecho intentar modificar nuestro cuerpo. El daño que nos ha hecho controlar la comida. Que uno de los primeros daños que hay que reconocer es que los atracones, es decir, comer sin control y demás, es efecto de las dietas y de la restricción. Entonces empezamos ahí y luego vamos desarrollando habilidades como escuchar nuestras señales de hambre, que ese es el pilar número dos. ¿no? El primero es rechazar la mentalidad de dieta, luego reconocer nuestras señales de hambre, luego trabajamos con las voces en nuestra cabeza, que es la policía de la comida, que es esto sí lo puedes comer, esto no lo puedes comer, ¿y por qué? Eh, después empezamos a trabajar temas de satisfacción, es decir, satisfacción no es saciedad, satisfacción es real que te guste lo que comes, que comas cosas ricas, que disfrutes. También pasamos en, por ahí por el tema de las emociones y la comida, que la alimentación intuitiva no sataniza las emociones y la comida porque es imposible comer sin emociones. Incluso el mmm, qué rico es una emoción, ¿no? Eh, y pasamos por todos estos procesos incluido también el tema de aceptación corporal, el tema de movimiento, es decir, ejercicio y también el tema de nutrición, de cómo hacemos para tener una alimentación nutritiva, pero que además sea satisfactoria, pero la de lo nutrición es lo último, ¿no? Es lo último que vemos, pero sí lo vemos. Entonces, es un proceso así de 10 principios que la verdad es que puede ser autodirigido con el libro, si es que eso es lo que tú quieres y te acomoda, pero yo sugiero que sea con con algún especialista. Ahora, también a veces me preguntan, ¿con qué especialista tengo que ir? no? Y mi sugerencia es la siguiente, si tú tienes una condición tipo diabetes, resistencia a la insulina, eh, hígado graso, colesterol alto, alguna condición que requiera adaptaciones nutricias, mi recomendación es que vayas con una nutrióloga especialista en alimentación intuitiva, porque sus recomendaciones van a ir por ahí. Si tú no tienes ninguna condición de salud o tu condición de salud ya está atendida, mi recomendación es que vayas con una psicóloga, psicólogo o psicólogue. ¿Por qué? Porque la relación con la comida tiene más que ver con lo que pensamos de la comida que con lo que realmente comemos. Y eso está todo en la cabeza, ¿no? Entonces, eh, más o menos por ahí va la alimentación intuitiva, tiene que ver con también alimentación conectada, como con justo el mindfulness y todo. Entonces, tiene todo que ver con Medita Podcast y por eso qué bueno que, que tenemos chance de platicarlo.
1: Oye, ¿con qué pensamientos te has topado y se han topado tus coaches o tus ¿cómo, cómo los consultantes Ajá. consultantes, eh, alrededor de la comida? Porque yo tengo un montón y yo he escuchado, por ejemplo, toda mi vida, es que si dejo de hacer dieta no voy a poder parar de comer, eh, que si no es con un menú de una nutrióloga, yo no sé, ¿no? O sea, no hay manera eh, que hay alimentos prohibidos, que hay alimentos permitidos, que hay alimentos malos y que hay alimentos buenos, ¿no? Que, que es distinto. Eh, ¿Qué otros pensamientos llegan o te has topado? Porque justo el, el tema de una cosa es decir ok, voy a comer y voy a intentarlo, pero lo que hace la cabeza, ¡ay, oh, es fuertísimo!
2: Sí, creo que las preocupaciones principales son no sé comer y con no sé comer se refiere a no sé comer de forma que sea saludable, lo que sea que saludable signifique, y no se sé comer de forma que no engorde, ¿no? Esas son como las dos, las dos vías. Y entonces, pues sí, obviamente con nuestra historia con las dietas, por este comer eh, fuera de control que nos generan las dietas, eh, se vuelve un círculo, eh, eso lo hablamos en el, en el tema de empezar a confiar en nuestro cuerpo, ¿no? Eh, se vuelve un círculo vicioso en el que, por, te voy a dar un ejemplo, ¿no? Eh, en mi casa siempre hay galletas eh, de chocolate, ¿no? Galletas Oreo, en mi casa siempre hay, ya todas mis seguidoras saben, ¿no? Siempre hablo de las Oreo en mi, en mi Instagram. Y, y entonces, haz de cuenta, ¿no? En mi casa, mientras yo crecía, no existían las Oreo, no, no había galletas en mi casa casi nunca. ¿Y entonces qué es lo que pasa? Tú no tienes acceso a galletas porque engordan, porque son malas, porque no son saludables, porque lo que sea. Pero te encantan, ¿no? Entonces la restricción se vuelve bien fácil, no están en tu casa, lo que sea, ¿no? Pero un día eh, no estás bien emocionalmente, ¿no? Le estás pasando mal, estás cansada del trabajo, este, te cortó tu pareja, lo que sea, le estás pasando mal. Y entonces, como que, como dicen, como vibrando bajo, pues, o sea, de que no le estás pasando bien, y entonces tu cuerpo, ahí es donde dice, aquí la vamos a agarrar. Y entonces, ahí es donde viene este antojo tan fuerte y es como, ya, me voy a comprar un paquete de Oreos de 40 galletas y me lo voy a tragar todo en el coche. Además, antes de llegar a mi casa, para que nadie lo vea, no, escondo comida, todo este rollo. Y entonces te las comes, 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 comes todas y es como... ah. Oh, si sí es cierto que no puedo confiar en mí alrededor de estas galletas. Y por eso tengo que prohibírmelas. Neta, no puedo volver a comerlas. Porque ya viste lo que pasa cuando las como. Me como 40. Ajá. Este ciclo es súper común, ¿no? Con todos los tipos de alimentos. Eh, y, y hay de todo tipo, ¿no? O sea, tuve una consultante que este tema era con los dátiles, ¿no? O sea, que dirías, hoy O sea, como un atracón de dátiles. Otra persona que me dice, es que comí muchísimos carbohidratos, ¿no? Todas estas cosas y estas culpas que tenemos alrededor de muchos alimentos que de hecho se reducirían si tú tuvieras acceso a carbohidratos y a óreos todos los días. Porque en vez de comerte dos óreos cada día, te comes 40 en un día. Y entonces, incluso a nivel salud, porque luego me dicen, es que no es saludable estar comiendo azúcar y no sé qué. A nivel salud, es más saludable que tú comas óreos todos los días, a que te comas un oreo, o, perdón, o que 40 óreos en un día. ¿Por qué? Porque hasta el pico de glucosa, o sea, todas esas cosas, es mucho más saludable incluirlas en tu alimentación. Y además saludable a nivel fisiológico, pero también a nivel mental, por supuesto. Entonces, hay muchos miedos sobre incluir alimentos, y es que esa es comida basura, la comida basura no existe, o sea, a menos que literal te comas un plástico. Todas las comidas aportan algo a nivel físico, emocional y mental, todas, a, todas, o sea, hasta la comida que menos te imagines, todas aplica, a, a, aportan algo, aunque sea carbohidratos. Los carbohidratos son hiper necesarios eh, Entonces, realmente... Esa sensación de la comida basura, de es que esto no se debe comer, es que yo soy adicta a este alimento, la adicción a la comida tampoco existe. Eh, o sea, todas estas cosas son muchísimos miedos que llegan y que cuesta mucho trabajo desaprender porque en definitiva nos han creado como una cultura pues, de tal cual de tenerle miedo a la comida y de tenerle miedo a los alimentos y casi casi que me va a matar con un bocado, ¿no? Lo cual no es verdad y nos damos cuenta cuando empezamos a incluirlos.
1: Y que somos mucho más sabios de lo que nos hacen creer, ¿no? Nuestro cuerpo sabe mucho más, aunque lo hayamos restringido desde los seis meses, sabe mucho más de lo que creemos que sabe. Y eso a mí me parece extraordinario. O sea, más... Porque yo viví de los siete años a los treinta años a dieta. A los treinta fue que dije que me iba a casar y me empezaron a presionar con la dieta para la boda y dije, no más, o sea no va por ahí, no voy a hacer dieta, me rehuso a hacerlo y empecé a leer acerca de alimentación intuitiva y fue ahí que me di cuenta como de wow, retomó mi cuerpo, obviamente no fue magia, no fue de un día para otro pero comencé a, a darme cuenta que sí me podía sentir satisfecha que si tenía el plato de postre enfrente no me lo iba a acabar así de un jalón cada vez que lo pusieran como que todos esos mitos que me hicieron creer de mí no pasaban. Entonces ahí te empiezas a dar cuenta qué otras mentiras me han dicho y que realmente puedo voltear a ver, no, no, no pasa eso. Por ejemplo, yo tenía este miedo de una vez que empiece a comer libremente y escucha a mi cuerpo, no voy a dejar de engordar y voy a subir, 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 subir hasta el final. Cosa que no ha pasado. Llegué a un punto en el que mi cuerpo se niveló eh, a, recibió lo que necesitaba porque llevaba 23 años restringiéndolo y de ahí estamos bien, estamos tranquilos, no, no fluctúa el peso como antes. Sí, creo que hay que recordarnos que... O sea,
2: algo que se nos olvida mucho es que a nuestros cuerpos les gusta... La homeostasis, el balance, le encanta las rutinas, le encanta la repetición, ¿Le enca a nuestro cuerpo le encanta eso, le encanta no estar en estrés, le encanta, ¿no? O sea, esas cosas le encantan, y entonces, ¿qué pasa con las dietas que tenemos a nuestro cuerpo en estrés todo el tiempo, no? O sea, para empezar, pues bajamos de peso, normalmente la pérdida de peso, eh, sobre todo la pérdida de peso acelerada, es una señal de que algo no está bien. Y usualmente ese no está bien es no estamos absorbiendo suficiente o no estamos comiendo suficiente, eh, no es una señal de que el cuerpo se está adaptando. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando estamos bajando de peso, el cuerpo tiene que estar, está como en constante crisis, ¿no? Como algo está pasando, no hay que dejarla morir, eh, ¿no? Todo este tema, por ejemplo, de la keto, eh, la cetosis es, una, es un estado de alerta de, ¡ay, no, no vayamos a morirnos, tenemos que sobrevivir, ¿no? Y luego, cuando para la dieta, el cuerpo otra vez tiene que hacer toda esta cosa con muchísima fuerza y muchísima energía para volverte a adaptar y volver a subirte de peso. Y, o sea, es mucho trabajo. Entonces, el cuerpo lo que quiere es enviarte señales para que tú estés estable. Entonces... Obviamente toma tiempo aprender a escucharlas, así como toma tiempo aprender a meditar, aprender a estar en silencio, aprender a respirar, que son cosas que, o sea, como que aprender a respirar si sí, llevo respirando toda la vida, no? Pues sí, pero sí toma tiempo como reaprenderlo, pero una vez que lo logramos aprender, el cuerpo se estabiliza porque es lo que quiere, quiere llevarte a estabilidad, entonces te va a pedir la comida que necesita para mantenerse estable, te va a pedir el movimiento que necesita para mantenerse estable, te va a pedir el descanso que necesita para mantenerse estable, pero tenemos que aprender a escucharlo. Y todo eso, o, o sea, conté la, la, el ejemplo de Acábate todo en tu plato, porque el mensaje de Acábate todo en tu plato lo que nos está diciendo es, por ejemplo, tú eres una niña de cinco años, de cuatro años, y sientes en tu panza que ya está llena ¿no? Tú sientes en tu panza, ya no quiero comer más, así como estás aprendiendo el control de esfínteres, estás aprendiendo a decirle a tu mamá, me duele la cabeza, me, me siento mal, estás aprendiendo a detectar tu cuerpo y las señales que te manda y tú detectas, ok, mi panza dijo, ya no más, y tu mamá te dice, no, es que tienes que acabarte todo, no, pero yo ya no quiero, no, no, pero es que tú no sabes, yo sé más que tú, y entonces nos enseñan a, ok, la señal no es suficiente, tiene que haber un permiso o una instrucción, y entonces obviamente dejamos de poner atención a esas señales que el cuerpo está diseñado para enviar. Cuando le ponemos atención a esas señales, entonces nuestro cuerpo nos envía a un lugar que es estable. ¿Estable en el peso que tú quieres? No, probablemente no. Probablemente va a ser en un peso más alto del que a ti te gustaría. Porque después de tantos años de hacer dietas, pues eso nos pasa. Pero es mucho más saludable mantener un peso estable que estar subiendo y bajando, que es lo que nos pasa con las dietas, ¿no?
1: Y creo que dentro de todo este proceso, también el estar en un peso más alto deja de, de ser un problema. O, o, o sea, no sé cómo decirlo, pero te deja de importar un poco porque pues regresas a decir, es mi cuerpo. Y si mi cuerpo necesita en este momento tener este tamaño y, y consumir estas calorías y vivir de esta manera lo voy a respetar antes de hacerle caso a alguien más. Y con esto, con, con este tema de, de aceptar el cuerpo, de abrazar el cuerpo y de vivir en el cuerpo que estamos viviendo, viene eh, uno de los grandes temas que es la gordofobia. Porque yo, que me considero una mujer gorda, lo primero que veo cuando la gente se me acerca es eso, ¿no? Cuando alguien me dice, o sea, por ejemplo, mis padres, el, la primera preocupación, eh, mis hermanos, eh, sí, ¿cómo estás? ¿Cómo va el proyecto? ¿Cómo va la meditación? Pero es que es por tu salud, es que es por... ¿Qué pasa aquí? Estamos por un lado queriéndonos trabajar la intuición, escuchándonos, sintiéndonos bien, haciendo las paces con la comida... Pero por el otro lado tenemos todos estos mensajes de es por tu salud, es por tu bien, es porque queremos que, que estés bien. Entonces hay como un cortocircuito. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Sí, fíjate que,
2: bueno, yo creo que no nos daría el tiempo de 10 episodios de Medita Podcast para hablar de todo lo que hay que hablar sobre la gordofobia. Pero creo que lo más importante es, a ver primero definirla, la gordofobia es el odio y el rechazo y la violencia que viven las personas en cuerpos gordos por el simple hecho de ser gordas. Eh, y creo que algo muy importante que aclarar es, siempre dicen este rollo ¿no? de es por salud, y de hecho el otro día, seguro lo viste en mis historias, casi me muero, escuché a unas personas hablar sobre gordofobia y decir, pero estamos hablando de gordofobia para las personas en tallas, no sé, mediana y grande, que todavía... este que todavía están saludables, pero ya más gordas no. No, no, no. O sea, aquí nosotros estamos hablando de incluso las personas que pesan 800 kilos, esto, esto es para ellas, ¿no? O sea, esto que voy a decir aplica para todos los pesos en todos los rangos, hasta para las personas más gordas en el rango más alto. ¿Qué es lo que pasa? Hay toda esta narrativa de salud que es en la que se escuda este tema de que en realidad la gente odia a las personas gordas. No es un tema de salud, ¿no? Eh, pero vamos a quitarles esa, ese, ese lente de que es por salud y vamos a explicar por qué no tiene nada que ver con la salud. Lo que siempre se argumenta es que en los pesos más altos hay más enfermedades, ¿no? Y entonces que si tú bajas de peso vas a evitar esas enfermedades. ¿Qué es lo que sabemos hoy? En la ciencia asociación no es causalidad. ¿Y qué es lo que dicen todos los estudios? Que encuentran asociación, es decir, encuentran al mismo tiempo personas en pesos más altos y ciertas enfermedades, ¿no? Por ejemplo, en un, en un grupo de personas, las que tienen pesos más altos son las que tienen hipertensión o son las que tienen diabetes o son las que tienen, ¿no? ¿Pero qué es lo que ocurre, por ejemplo, en condiciones como la diabetes, la resistencia a la insulina y todas estas cosas? El peso no es el causante de esto, o sea, no, 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 se, no se encuentra causalidad. Y en los estudios científicos esto es muy importante. Las palabras que se usan son muy importantes. Lo que nos están diciendo es que se encuentran al mismo tiempo, pero eso no significa que el peso cause las enfermedades. Y en realidad encontramos a personas delgadas y gordas en las mismas enfermedades. Entonces, si el peso fuera la causa-causa, entonces... Todas las personas gordas tendrían esa enfermedad y ninguna persona delgada la tendría. Pero hay personas delgadas con diabetes, con hipertensión, con colesterol alto, ¿no? Entonces, ¿qué es... O sea, ¿cómo explicamos esto de, de asociación contra causalidad? Por ejemplo, encontramos una asociación entre personas con dientes amarillos y cáncer de pulmón, ¿no? Por ejemplo. Entonces... Ok, se encuentran juntas. ¿Eso significa que todas las personas con dientes amarillos van a tener cáncer de pulmón? Pues no, porque hay muchas razones por las que una persona puede tener los dientes amarillos, muchísimas, incluso por tomar café, ¿no? Eh, muchas razones por las que alguien puede tener los dientes amarillos, entonces sí se encuentran juntas pero no es por los dientes amarillos y tampoco es que el cáncer de pulmón haga que los dientes se hagan amarillos, o sea, entre ellas no hay causalidad, hay solo asociación hay otra causa que en este caso podríamos decir, por ejemplo, que es fumar ¿no? fumar es la causa que está detrás de todo eso que en el tema de la diabetes, por ejemplo sería eh, este tema de los receptores de insulina o serían como otras cosas, ¿no? o la producción misma de insulina, entonces la producción de insulina y el problema de insulina genera las dos cosas, tanto la diabetes como la pérdida de peso. ¿Pero qué pasa si este paciente con cáncer de pulmón, yo le blanqueo los dientes, lo mando al dentista, blanqueate los dientes? Eso no va a curar el cáncer de pulmón. Y tampoco curar el cáncer de pulmón necesariamente va a blanquear los dientes, ¿no? Solamente, o sea, es una o la otra. Y entonces... Tampoco curar la diabetes necesariamente va, va a descender en el peso y tampoco bajar el pe de peso va a curar la diabetes porque la causa no es ninguna de esas. La causa es un problema hormonal, en este caso específicamente de insulina, ¿no? Entonces, este es el tema como tan importante que tenemos que entender. Adicional a eso, eh, la pérdida de peso a largo plazo no es posible para el 95% de las personas. ¿Cómo? Es decir, del 100%, del 100 de las personas que hacen una dieta, y una dieta no solo me refiero a la keto, la paleo, la de la luna, la no, o sea, cualquier intervención cuyo objetivo sea la pérdida de peso, es decir, un entrecomillado cambio de hábitos, un entrecomillado cambio de estilo de vida, un reto de 30 días, un detox, lo que sea, eh, el del, 90, del 100% de las personas que intentan la pérdida de peso, eh, no con cirugías bariátricas, esa es como otra estadística, pero las cirugías bariátricas tampoco son efectivas al 100% <ríe> y son una, son una brutalidad, ese es otro tema. Eh, el 95% va a recuperar el peso en un lapso de 2 a 5 años. Si tú alguna vez has hecho una dieta, por ejemplo, el otro día una consultante me decía no, es que yo sí pude mantener mi peso bajo, o sea, durante 2 años estuve perfecta. Sí, la estadística nos dice que en un lapso de 2 a 5 años lo recuperan. Y de ese 95% que recuperó el peso, dos terceras partes va a subir más de peso después de esa dieta, que es algo que, que vemos muy seguido, ¿no? O sea, alguien que está a dieta y que cada vez engorda más y cada vez está más gordo, ese es mi caso, por ejemplo, y es que después de cada dieta subía más, subía más, subía más. Esto no tiene nada que ver ni con la fuerza de voluntad, ni con eh, la estructura de la persona, ni con su educación, con nada de eso. Es un tema fisiológico que hace que las dietas no funcionen. Entonces, ahora que sabemos que asociación no es causalidad, es decir, las personas gordas no necesariamente están enfermas y no están enfermas y si están enfermas no están enfermas por gordura y por otro lado, que las dietas a largo plazo no funcionan, nos damos cuenta que la pérdida de peso no es una intervención ni basada en evidencia ni permanente para ninguna enfermedad sin importar si pesas 50 kilos, 800. O sea, ni para las personas en los cuerpos más pesados, la pérdida de peso es una intervención que funcione. Más allá de si crees que la necesita o no la necesita, no funciona. Y entonces la gordofobia viene a hacer esta cosa en donde es por salud, baja de peso, que no está informada y que no entiende que un cuerpo gordo se va a quedar gordo y que si intenta bajar de peso, probablemente solo se va a volver más gordo. Entonces, en realidad es como solo una cosa escondida en la que es su forma de decir, me
0: incomoda verte, ¿no? Básicamente. catch eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better?
1: Hace tiempo estaba escuchando yo una conferencia acerca de gordofobia y decía esta chica, mi padre tiene un problema con las mujeres que tienen pelos en las axilas, ¿no? Y le pregunté, pero si un hombre tiene pelos en las axilas, ¿tienes un problema? Y dice, no, si un hombre lo tiene, no. Ah, entonces tu problema no es con el, los pelos en las axilas, tu problema es con las mujeres. Y ahí fue como todo el mundo se quedó... ¡Oh! Y aquí es eso, tu problema no es con mi peso, tu problema es con la gente gorda, tu problema no es con Exacto. mi salud, tu problema es con la gente gorda. Eso te incomoda, como dices tú. ¿Qué? Exacto. Si, si ya sabemos y si ya hay ciencia que nos dice que bajar de peso no es la solución, ¿qué es lo que hay detrás que nos siguen impulsando una y otra vez a hacer dieta, eh, Hacer programas, detox, eh, todas estas cosas. Y bueno, se viene otra vez, el otro día leía la moda que le llaman la chica con problemas de heroína, con adicción a la heroína, ¿no? Mm -hmm. Ese look tan famoso en los noventas. ¿Qué hay detrás que nos siguen empujando el bajar de peso como si fuera la solución?
2: Pues mira, a mí me gusta mucho usar el ejemplo de hace, hace unos meses, tal vez hace un año, este, le hicieron una entrevista al, no sé si director o productor de la serie Élite, la que está en Netflix, ¿no? Y le decían, ¿por qué no hay cuerpos diversos? Y él contestó, porque es aspiracional. Quiero que los cuerpos sean aspiracionales también, ¿no? Eso contestó. Y pienso que esta, o sea, esta lucha por la pérdida de peso y por buscar cierto tamaño de cuerpo tiene todo que ver con intereses económicos. Y luego la gente me dice, ¡ay, pero la industria de la comida, no sé qué! A ver, o sea... Para empezar, la industria de la comida, no, yo no estoy hablando de que comas comida, eh, eh, lo que consideramos entre comillas chatarra todo el día, porque si me sigues en Instagram vas a ver que yo no como así. Sí puedes incluir esos alimentos, pero no hay un interés, o sea, de la comida de los alimentos así, el interés es que compres la comida, pero no es el interés que te enfermes o que engordes, solo es que la compres, a ellos les, no les importa eso. El tema de la pérdida de peso es que es una industria que sabemos que fracasa, pero que tiene 100% intereses económicos, sobre todo de farmacéuticas y de empresas que venden la pérdida de peso. Te voy a platicar un ejemplo súper claro. Ahorita está muy de moda en redes sociales y también con médicos un medicamento que se llama semaglutida, que la semaglutida es una, un eh, medicamento que se utiliza para la diabetes tipo 2. Es un medicamento que eh, hace sentir muy mal a los pacientes y por ende hay una pérdida de peso muchas veces, eh, es un medicamento que está indicado de nuevo para pacientes con diabetes tipo 2. Ahorita se está volviendo muy de moda ese medicamento que en su versión en patente se llama Osempic. En TikTok es una locura el Osempic, todo el mundo lo está comparando, y de hecho yo he tenido consultantes que se los han recetado sin ningún problema de diabetes, endocrinólogos. Esto es súper común, no es una cosa aislada, de verdad, eh, hay un hashtag de Osempic que tiene miles y millones de visitas y de, ¿no? O sea, es una locura. ¿Y qué pasa con el Osempic? El Ozempic es una, un medicamento que se da en unas dosis pequeñas para los pacientes con diabetes, pero para alcanzar la pérdida de peso que se busca es en unas dosis muy grandes, ¿no? Eh, y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues Novo Nordi, Nordis, que es la farmacéutica que hace este medicamento, también vende medicamentos para la pérdida de peso y es de las compañías más gordofóbicas que existen. ¿Y qué es lo que pasa? Que se dieron cuenta de que la gente estaba empezando a usar Osempic para la pérdida de peso y entonces diseñaron un medicamento parecido a los Enpik, eh, con una dosis mucho más grande, para la pérdida de peso. O sea, usando un medicamento que no es para la pérdida de peso, es para diabetes. Eh, y entonces ahora lo están vendiendo porque vieron que pegó el Ozempic. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Ah, bueno, y que además eh, la venta de los Enpic lo que ha hecho es una falta de, eh, de disponibilidad para las personas que sí lo necesitan porque tienen diabetes y están en riesgo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con todo esto? Es que, si se fijan, la farmacéutica cachó esta oportunidad de mercado, entre comillas, y empezó a vender este medicamento que no es seguro, que además dicen que tiene, o sea, no se ha estudiado lo suficiente porque acaba de salir... Este, dicen que tiene, que tiene indicas, como indicios de que puede generar cáncer de tiroides, o sea hay un chorro de problemas, pero ya está a la venta porque vende súper bien, porque en TikTok está volando la cabeza de todo mundo y están bajando muchísimos kilos bien rápido, pero con muchísimo daño y obviamente en cuanto dejan el medicamento viene la, el efecto rebote ¿por qué? porque la razón por la que están bajando de peso es porque no pueden comer de lo mal que se sienten ¿no? entonces, además es una medicina inyectada, o sea es una locura entonces lo que quiero decir es que la pérdida de peso vende súper bien. Es un producto que todo el mundo está buscando y a mí me, me parece muy interesante cuando voy paseando, por, yo vivo en la Ciudad de México y cuando voy en la calle y de verdad la cantidad de anuncios que hay de pérdida de peso de todos los tipos. O sea, un, un doctorcito en un consultorio mini que ofrece pérdida de peso hasta una farmacia de las que tienen en red con anuncios gigantes de pérdida de peso, hospitales gigantes con cosas de pérdida de peso. O sea, a todos los niveles. Es algo que vende muy cañón y ya si nos ponemos más conspiranoicos, pues es una forma de mantenernos un poco más eh, pues en orden y como mantenernos ocupados en algo que no es relevante. Pero más a nivel literal, pues es un tema económico tal cual, ¿no?
1: Totalmente. Oye, ¿cómo le haces, así ya acá entre nos? <risa> Porque me pasa todo el tiempo, y no sé si te pase a ti, y tú seguro tienes estrategias para esto. Después de vivir tantos años a dieta, brincando de una dieta a otra, porque he pasado por todas las que existen, y después de haberlo dejado ya hace cuatro años y cachito, pero bueno, en contraste es poco tiempo el que he vivido sin dieta contra el que he vivido a dieta. Cada vez que surge esta, ¿no? Como esta dieta milagrosa, nueva, que primero fue la keto, luego fue la... Y ahora que hablabas del medicamento mi cabeza en automático va en, ¿será? ¿Esta será la solución? O sea, yo ya sé que no, yo tengo toda la información, estoy muy informada, te sigo y veo cada uno de tus videos y todas las razones por las cuales no debemos de hacer dieta, pero de repente veo un influencer o de repente veo un anuncio y hay algo detrás de mi corazoncito que dice, ¡ay, esta puede ser la solución! ¿Qué hacer ante este impulso? Creo que,
2: híjole, hay todo un proceso de, de duelo, que también tengo todo un episodio sobre eso en, en No necesitas adelgazar, que es como soltar esa idea de que de que es posible, al menos en este momento de la, de la historia. Y sobre todo si observamos, o sea, creo que lo más importante es que hagamos bien la investigación y tristemente con hacer bien la investigación no me refiero a preguntarle a un médico, porque como te acabo de platicar, pues incluso los médicos recetan estos medicamentos cuando no es necesario y eso es súper común, sobre todo de profesionales como endocrinólogos y ginecólogos. Muy, muy común. Y, y se los digo por experiencia propia, yo tomé anfetaminas para bajar de peso en algún momento recetadas por un médico. Entonces es muy común que lo receten porque... Pues porque a los médicos lo que les enseñan es que su prioridad en la vida es adelgazar a los pacientes, lo cual, de nuevo, no es posible, ¿no? Entonces, intentar hacer la mayor investigación posible. Casi todos los medicamentos lo que intentan, y esto también aplica para las cirugías bariátricas, es quitar el hambre, como quitarte la señal de hambre. Eso es normalmente lo que intentan. Eh, quitarte los antojos, como que se cree que si pudiéramos controlar el hambre, entonces podemos controlar lo otro. Casi siempre por ahí va. De hecho, las cirugías bariátricas, eh, pues es eso, ¿no? O sea, digo, depende cuál sea, pero eh, las dos más populares, que son la manga y el balón gástrico, es cómo le hago para quitarle espacio al estómago y que no quepa más comida. Voy a explicar un poco por qué esto es un problema. Tu cuerpo... ¿No? O sea, por ejemplo, mi cuerpo así, gordo y alto y como es, necesita ciertas calorías. Voy a decir un número muy diferente a lo que realmente es para que no se pueda comparar, ¿no? Pon tú que necesita 10 calorías, mi cuerpo al día, para sobrevivir, para hacer sus funciones. Yo no sé esa, ese cálculo exacto. Hay gente que intenta hacer ciertas este, fórmulas para encontrarlo, pero realmente es, yo creo que casi imposible detectar exactamente cuántas calorías necesita tu cuerpo para para funcionar en su mejor momento, porque además cambia de día a día, ¿no? O sea, ayer yo me dormí a las 2 de la mañana, yo hoy estoy ya grabando con mar eh, y pues a lo mejor mi, día, mi cuerpo hoy necesita más calorías porque dormí muy mal, entonces varía también con tu periodo y demás, ¿no? Pero entonces la hipótesis de este tipo de intervenciones es, pues si comes menos vas a bajar de peso porque estás comiendo demasiado, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Mi cuerpo necesita 10 calorías, ¿no? Pero si yo recorto el espacio de mi estómago o dejo de escuchar a las señales de hambre o lo que sea, mi cuerpo no deja de necesitar esas 10, pero como por ejemplo ya no detecto mi hambre porque estoy tomando un medicamento, pues voy a comer hasta 6, ¿no? 6 calorías. O si tengo mi, mi estómago recortado, pues a lo mejor solo me caben 4 calorías, ¿no? Mi cuerpo no deja de necesitar 10 y obviamente vas a bajar de peso al principio porque tú necesitas 10, tu cuerpo se está muriendo de hambre, literalmente, lentamente. Y entonces tu cuerpo va a seguir necesitando 10 y va a hacer todo lo que pueda para conseguir esas 10 calorías, ya sea alentándote a ti, es decir, por eso luego te desmayas, por eso luego, porque pues no tienes calorías y tu cuerpo te está diciendo detente, deja de hacer actividades, tenemos que guardar la energía porque no está llegando suficiente. O dándote un chorro de antojos de cosas altísimas en calorías para rellenar, ¿no? O sea, si solo te caben dos granos de, ar de arroz, que sea arroz frito, por favor. ¿no? para que tenga muchas más calorías y que puedas llegar a esas, 10, a esas 10 calorías, que es como tu meta. no Entonces, algo que habría que observar es, cuando veas una nueva intervención, casi siempre tiene que ver con restringir, ya sea restringir cantidad o restringir calidad, quitar alimentos. Pero si pusiste atención en este episodio, sabes que restringir un alimento te va a dar un atracón. Eso es lo más probable. Siempre que hay un atracón, hay que observar si este alimento es prohibido o es malo o así, porque casi siempre es eso porque lo hemos restringido, ¿no? Todo este tema de comer emocional, yo primero analizo eso, ¿no? Como qué alimento, por qué alimentos vas, pero bueno. Entonces, esa sería mi recomendación, como observa cuál es el mecanismo por el cual se supone que esto te hace perder peso. Y casi siempre es una restricción eh, en cantidad o en calidad. Y ya sabemos que eso no funciona. Aunque tú engañes a tu cuerpo y no te mande la señal, vas a seguir necesitando esas 10 calorías. Sigue habiendo una restricción, aunque tú a nivel cerebral digamos no la detectes. Entonces, creo que esa sería una buena forma como de, de ver que es más de lo mismo. Sigue siendo la misma estrategia, solo
1: claro. están intentando
2: marearnos de otra forma, ¿no?
1: Claro, y, y vamos a volver a caer en lo mismo una y otra vez. De, y por, o sea, por ende, el que si tú estás a dieta y sufres de atracones. Tampoco, o sea, es, es natural, ¿no? Es tu, es tu uh -huh. cuerpo pidiendo ayuda, es tu cuerpo pidiendo esa comida que necesita. Entonces, porque yo recuerdo estar a dieta y platicar con nutriólogas y decirme, no es que tienes que controlar esos atracones, eso no está bien, es tu culpa. Y ahora que te uh -huh. escucho digo, ¿cuál culpa? Era justo una consecuencia de lo que ellas me estaban dando. Y fíjate que esto lo veo además no solo
2: en personas que han hecho dietas, sino un poco en todo. Mm -hmm. eh, por ejemplo, yo siempre digo como, si yo veo a un niño, a una niña, a una niña, en Halloween, en, en las fiestas, en Navidad o en lo que sea, ¿no? Y no se puede controlar alrededor de la comida, es decir, esconde comida o se come todos sus dulces en una sentada, eso me habla de que ese niño está restringido. Porque no significa que le va a dar nada rasco los dulces sino que se va a comer los que necesita y los demás los va a dejar. Y eso es como, no, eso nunca pasa. Pues sí, porque casi todos los hogares están restringidos. Pero yo te puedo decir que hoy, por ejemplo, a mi esposo le regalaron, creo que en su cumpleaños, no manches, ya han de estar echados a perder. Le regalaron unos chocolates en su cumpleaños, en octubre, y ahorita estamos grabando, eh, pues muchos meses después, no voy a decir cuándo para no romper la magia de, del podcast, pero muchos meses después, eh, más de seis meses después, no, no, no tanto, pero bueno, muchos meses después, y ahí siguen, ¿por qué? Porque en mi casa siempre hay acceso a chocolates, entonces la verdad es que no, no nos los comimos, o sea, ahí siguen y yo creo que ya te digo, yo creo que ya están echados a perder, entonces... Pues sí, esta cosa de, de fuera de control con la comida, y por eso hace rato dije que la adicción a la comida no existe, porque esta sensación de ¡Ah, ¡lo necesito! es una, un efecto directo de la restricción. Porque no hacemos lo mismo con todos los alimentos. O sea, no dices ¡ah, lo necesito! con una lechuga. Y luego dicen, no, es que los otros alimentos están eh, científicamente diseñados para ser adictivos. No, porque te digo que hay gente que tiene atracones con dátiles o atracones con arroz o atracones con otras cosas que no son estas cosas que nos imaginamos que malevolamente, la la cultu la cultura um, industria de comida diseña para hacernos adictos, ¿no? Obviamente hacen los alimentos para que sean ricos, sí, por supuesto. Pero así como que adictivos, ni, ni este tema del... Hay este sabor del umami que dicen que como que, ay, que es adictivo, no sé qué. Las chips moradas tienen eso y no soy adicta a ellos, hermanas. Y ahí las tengo en mi, en mi cocina, ¿no? Entonces, sí. Justo es este miedo como voy a perder el control para siempre. Y que esta es otra cosa que también probablemente tiene que ver con la meditación. Si hay dos cosas que me han servido en este proceso como dos ideas, habilidades, han sido uno la autocompasión, que es lo que tú acabas de hacer ahorita, que es, no fue mi culpa, está cañón la vida en la que he vivido. Incluso cuando regresan estos pensamientos, ¿no? De qué tal que es así es. No decir, ay Mar, no seas tonta. Si tú ya sabes, o sea, eso no nos sirve de nada, porque más bien es entender híjole, qué difícil la he pasado que aparece una nueva cosa y que me da esperanza ¿no? o sea, imagínate qué dura ha sido mi vida, y por otro lado ha sido el tema del control, creer que tenemos que controlar obsesivamente lo que comemos, cuándo comemos, cuánto comemos, en dónde comemos, de qué forma este todo, o sea, intentar controlar controlar, controlar, y la realidad es que el cuerpo no sirve con el control y luego me dicen, ¿cómo no vas a controlar? no sé qué, y yo pienso en las otras eh, en las otras funciones fisiológicas de nuestro cuerpo, como respirar, como ir al baño, como dormir, realmente así, control, control, no tienes. O sea, no puedes decir, un, dos, tres, me duermo. O sea, realmente no. Tampoco puedes este, decir, todo este día no voy a hacer pipí porque voy a estar en el coche. O sea, si te dan ganas, te dieron ganas y ni modo. Y con el sueño lo mismo. O sea, si tú dijeras, hoy no quiero dormir porque tengo que trabajar mucho, a veces te quedas dormido estudiando ¿no? en la universidad y en la prepa. Entonces, no tenemos control, control. Y creo
1: que eso con la meditación como que va muy bien, ¿no? Totalmente. Justo yo creo que meditar te enseña que no tenemos control de nada. O sea, no solo cuerpo, mente. O sea, no puedes controlar tus pensamientos. No puedes dejar de pensar. Lo hemos hablado muchas veces en este podcast. No puedes poner tu mente en blanco. No puedes controlar tus emociones. No puedes controlar a otros, ni lo que hacen, ni lo que comen. En realidad... El tema control es completamente falso, es algo que hemos aprendido y que, o sea, hay tipos de control, ¿no? No Me voy a controlar un poco para aguantar y hacer pipí en cinco minutos que llevo claro. a mi casa cuando estoy en el coche. Ese control sí existe, pero como dices, voy a controlar todo el día y no voy a ir al baño porque voy a estar... No va a pasar, no tienes ese control, no existe, no tienes el control de... bueno. Y el otro día veía un video, una chica oliendo un chocolate y comiendo lechuga. Ah. No vas a, o sea, no va a suceder, eso no, no va a pasar, tu cuerpo no lo vas a truquear, ¿no? O sea, tu cuerpo es muy uh -huh. sabio. Y me encanta que toques el tema de la autocompasión, porque creo que es, es regresar a eso, es regresar a, lo hiciste lo mejor que pudiste con lo que tenías. Uh -huh. Eso fue lo que a mí me ayudó a, a empezar a sanar hacia mí, hacia... Todas las personas ¿no? que estuvieron involucradas en mi vida de dietas hacia mi madre, que fue la primera que me llevó a una dieta, hacia las personas que me llevaron a pedir yo ir a una dieta, ¿no? como todos estábamos haciendo lo mejor que podemos con lo que teníamos. Pero ojo, aquí ya tenemos más información. Ya estamos escuchando más. Ya hay cuentas como la tuya que abren estos temas y que hablan desde la ciencia. Entonces ya no podemos seguir actuando igual, ya no podemos seguir intentando controlar al otro porque ya sabemos que ni lo tenemos y que no funciona si lo intentamos. Ya el soltar las dietas, aunque cueste trabajo y de mucho miedo, porque esa fue mi experiencia y estoy segura que muchas lo han sentido, este vértigo de de verdad voy a dejar de estar a dieta, va a dejar de estar esa hoja del menú del día de nutrióloga pegada en mi refri Sí da miedo, sí genera mucho estrés, pero a la larga los, o sea, el resultado es hermoso. Yo recuerdo la primera vez que dije estoy satisfecha a los 32 años y se siente increíble, se siente increíble poder conectar con tu cuerpo y decir hasta aquí y recordarme que mi cuerpo me mandó las... O sea, toda esa experiencia es brutal.
2: Sí. Y además creo que algo como que es a mí, para mí lo más, más, más importante, ¿eh? es que ayer justo una de mis consultantes que está en su segunda sesión apenas, me dijo, si sí se puede no pensar en comida todo el día. Y yo dije, qué duro que eso es, eso es nuestra cabeza y que eso fue mi vida durante mucho tiempo, todo el día pensar en comida, en las calorías que quemaba, en las calorías que comía, en la calidad de los alimentos, en tardarme tres horas en el súper por leer cada una de las etiquetas de los productos que compré. O sea, es una locura. Y tenemos cosas más trascendentes en las cuales enfocarnos, aunque eso más trascendente sea descansar, jugar Nintendo, colorear, hacer un curso de cerámica. O sea, no importa, pero de verdad, o sea, estar pensando en comida todo el tiempo a ese nivel de obsesión. O sea, creo que si algo me... me me gusta del tema de la meditación y demás, es un poquito llevarnos a este lugar de calma y de apapacho. Y, y, y eso no se puede cuando estás pensando todo el día en comida, ¿no?
1: Totalmente. No, no puedes estarte peleando contigo y al mismo tiempo intentar abrazarte. No. Claro. Es...
2: Y, y creo que, o sea... Sé que ya vamos a cerrar, pero como que quiero conectar eh, el tema que hablamos de gordofobia y de todas estas cosas con el tema de alimentación intuitiva en el sentido de que yo entiendo que da mucho miedo engordar. Si eres una persona delgada, porque has visto cómo tratan a las personas gordas, porque tal vez tú misma has juzgado a las personas gordas y entonces no quieres llegar ahí. Y si eres una persona gorda, porque estabas esperando esta luz que te sacara de estos malos tratos, ¿no? Yo entiendo que eso existe y que eso está ahí. Pero lo que puedo asegurarte es que no hay ninguna dieta ni ninguna pérdida de peso que te vaya a sacar de ahí que no sea la aceptación radical. Porque acabo de mencionar yo que las personas delgadas están angustiadas por esto y las gordas también. Entonces, no importa si adelgazas o no adelgazas, tú, el, la tortura de la cabeza ahí va a seguir. Y lo sabes porque probablemente si estás escuchando esto, has estado en cuerpos más delgados antes y nunca te sentiste bien. Que esto es lo más común, ¿no? Es que cuando estaba, cuando yo tenía 20, no, me dicen, cuando tenía 20, estaba súper flaca y veo mis fotos y digo, ¿por qué sufría? Sí, por eso, porque está en tu cabeza y no, no depende del tamaño de tu cuerpo y yo estoy segura de que este camino te va a llevar a esa paz, ¿no?
1: Qué bonito lo dices y qué hermosa reflexión. Nunca, el, Nuestro cuerpo nunca ha sido el problema. O sea, yo veo fotos de, 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 recuerdo de mi graduación de prepa, recuerdo haber hecho una dieta uff, terrible y, y pasarla muy mal ese día de mi graduación, porque claro, después de comer casi nada, llegué a la graduación y había sopa de queso y, y mi cuerpo casi le da cortos. Oh, ¡Qué rico! Sí, obviamente ahorita se me antoja, pero en ese momento de, de comer seis almendras y una pechuga de pollo, comer una sopa de queso, o sea, me cayó fatal. Recuerdo haber hecho todo el proceso del vestido, toda la hora, para salir peinada, maquillada, vestida, y que la persona con la que iba, en ese momento, mi galán, por así decirle, porque no era nada más, me dijera, ay, qué guapa, te ves un par de kilitos más y ya queda. El problema nunca fue mi cuerpo. El problema era ese hombre. El problema era todo lo que había leído yo de dietas. El problema era todo lo que tenía alrededor, todos los mensajes, todo que lo... Incluso las tallas yo. de los vestidos. Exacto. Bueno, el tema de las tallas es otro tema que también es una locura. Pero es eso. El problema nunca ha estado en tu cuerpo. Entonces, aprende... O sea, regresar al cuerpo y decirle sorry, sorry por... Y es lo que, me, lo que fue parte de mi proceso como perdón por todo lo que te he hecho, sobre todo porque siempre has querido que esté bien, el cuerpo siempre va a intentar sanar. Si no me crees, córtate un poquito y vas a ver que va a cicatrizar. No, tu cuerpo siempre va a intentar estar bien si confiamos en eso. Vamos a sentirnos mucho mejor. Mi querida Ana Pau, no quiero que esta conversación se acabe nunca.
2: Nos quedamos chismeando tú y yo después de cuando acabemos de grabar, no te preocupes.
1: Oye, pero antes de terminar, algo que se haya quedado en tu corazón que quieras compartir, algo que digas, yo quería decir esto y no me lo preguntó. Eh, creo que algo como muy importante es,
2: eh, se me olvidó, sí se me olvidó decir algo que quería decir. Eh, Probablemente quienes escuchen este podcast estén metidos como en temas de mindfulness y de este, eh, eh, conciencia plena y de eh, todas estas cosas, ¿no? Y el otro día alguien me escribió y me dijo, porque está muy de moda el tema de la alimentación conectada, alimentación consciente, como todas estas cosas, ¿no? Y me preguntaba, oye, pues ¿tú estás de acuerdo con esto? ¿No estás de acuerdo? Y, y quiero como dar eh, mi opinión a, al respecto. Estoy súper de acuerdo, está súper chido. Sí creo que tenemos que ser más conscientes. De hecho, ustedes no lo saben, pero antes de empezar la entrevista, Mara hace como una pequeña respiración, la cual yo hago en mis cursos también, porque lo que quiero modelar es traernos al momento presente a la hora de comer. Es lo más, o sea, está chido este, y todo, ¿no? Lo más importante es ¿Para qué vas a hacer una alimentación conectada? ¿Para qué vas a hacer una alimentación consciente? Porque antes yo había escuchado sobre esto para comer menos, para este, reducir tus porciones. Para, para bajar entonces, de peso, tal cual. Para bajar de peso. Entonces, hay que poner mucha atención para qué voy a hacer la alimentación. Porque, spoiler alert, no sirve tampoco para bajar de peso. No, entonces, para nada. Claro que está chidísima y hay que aprender a escuchar nuestros cuerpos y lo que más nos sirve para escuchar es respirar, pausar, eh, ¿no? Ponernos atentes, pero no para bajar de peso. Entonces, eso es lo único que me faltó decir que dije, te, le tengo que decir en este podcast porque la gente que escucha esto seguro
1: tiene esa pregunta. Me encanta lo que dices, por supuesto, el mindful eating, la comida consciente, el darte un espacio, ¿no? Una práctica de mindfulness o de meditación con la comida nunca se va a tratar de bajar de peso, se va a tratar de conectar con tus sentidos, con tu cuerpo, con las texturas, los sabores, experimentar algo de una forma distinta, que te explote en la boca el sabor a un tomate o a un chocolate, lo que sea, pero nunca va a tener el fin de bajar de peso, y si lo ven, por favor, no caigan ahí, no, no se trata de eso la práctica y no se trata de eso la vida. Mi querida Ana Pau, ahora sí, antes de irnos, las últimas preguntas, las preguntas finales de Medita Podcast. La primera es, recomiéndanos un libro que creas que debemos de leer para seguir profundizando de este tema. bueno. Eh,
2: lo siento, voy a decir dos. <risa> eh, el primero es el libro de alimentación intuitiva, el básico. Eh, hay muchos libros que intentan hacer cosas de alimentación intuitiva. Si tienen duda, en acuerpa.com, diagonal, leer. Eh, ahí tengo los links exactos de qué libros son. Este, son escritos por Elise Rech y Evelyn Trivoli. Sé que no se van a acordar de esto, entonces se pueden meter a mi página web y ahí lo pueden ver. Tienen dos, este, cualquiera de los dos está bien. Eh, y... Por otro lado, para el tema de gordofobia, hay un libro que me encanta que se llama Tienes el derecho a permanecer gorda de Brigitte Ovar. También lo encuentran ahí en mi enlace. Todo lo pueden comprar en Amazon o donde sea que, que encuentren libros. Eh, esos dos recomiendo para el tema de, de aceptación corporal y de alimentación intuitiva. Me encanta. La
1: segunda pregunta es, ¿qué es para ti meditar? Para mí meditar es algo breve
2: pero que me ayuda a compartir mi ser más auténtico. Y voy a extender un poco mi respuesta. Meditar me ha ayudado a sentirme menos nerviosa en entrevistas, a compartir verdaderamente lo que quiero compartir en los cursos, a concentrarme para poder acompañar a las personas en consulta. Y creo que muchas veces, si no hago ese proceso de respirar, aunque sea tres segundos, o sea, no una meditación de diez minutos, tres segundos antes de empezar a compartirme, no me comparto igual. Y entonces para mí la meditación es eso, es algo muy breve que me permite compartirme de una forma más auténtica y más, eh, pues sí, más auténtica.
1: Me encanta. ¿Cuál es tu meditación favorita? Las que tienen
2: que ver con las comparaciones, eh, con las comparaciones con otros. Me gusta pensar eso, ¿no? Como alguna vez una, una persona que quiero mucho me dijo... Eh, cuando te comparas tienes que pensar si cambiarías todo, ¿no? Y entonces eso me ayuda a entender como, pues no, no quiero cambiar todo, porque sí hay muchas cosas de mi vida que me gustan. Y entonces traernos a este lugar de, de apreciación y de agradecimiento de todo lo que tenemos con los retos que eso implica eh, es lo que más me gusta como,
1: como en el tema de meditación. Me encanta, qué bonita práctica, qué bonita tema para explorar. Y la última pregunta, bueno, la penúltima, tres cosas que te haya regalado la meditación. La meditación en
2: movimiento ha sido una cosa deliciosa, eh, es decir, yoga. Eh, es de hecho la que más practico porque me permite, sí, de verdad, alejarme de todo, de toda mi vida en redes sociales. Eh, también me ha regalado... Eh, una mejor higiene de sueño, porque el tema del sueño para mí es súper complicado y además quiero hacer una recomendación que no me pediste, pero eh, Netflix cada vez más saca cosas con Headspace eh, y ahorita, justo ayer descubrí que tienen hasta unos cuentos para dormir que tú pones y Netflix se apaga solo y te deja dormido. Entonces está excelente. Es espectacular. Eh, sí, y de nuevo me ha regalado como herramientas para lidiar con pues no sé, como que justo hablábamos antes de, de empezar la entrevista de lo loco que es trabajar en redes y lo extraño que es y me he tenido que enfrentar a muchos eventos que me asustan y personas que me asustan y la meditación me ha permitido como volver a mi centro y recordar mi valor y como que creo que esa es de las cosas más valiosas, no sé qué haría yo sin, sin eso, ¿no?
1: ¡Ay, qué hermosa! Oye, y ya para cerrar, los que están enamorados de lo que estás compartiendo, las que quieren más, ¿dónde te encuentran? Cuéntanos, por favor, de tus cursos, de tus talleres, de tus redes, de todo lo que haces.
2: Pues me encuentran en todos lados como corpada. La red social que quieras, este, ahí estoy, siempre como corpada. Y... Eh, pues soy muy activa en Instagram, sobre todo. La verdad es que TikTok está todavía... No, bueno, no sé cuándo salga esto, cuál va a ser el estatus, pero ahorita está clausurado hasta nuevo aviso. Este, Pero tengo virreil, tengo TikTok, tengo Facebook, tengo todo acuerpada. Eh, ahí ofrezco yo cursos de alimentación intuitiva y de otros temas como feminismo y gordofobia, como alimentación intuitiva en la crianza, algunas otras cosas, eh, y además ofrezco consultas individuales conmigo uno a uno para que yo me dedique ocho horas de mi vida para ti este, porque son ocho sesiones, ya ahí lo puedes checar en la página web y tengo un podcast que se llama No Necesitas Adelgazar, que es un podcast exclusivo de personas gordas para personas gordas, está en YouTube y en todas las plataformas de audio como podemos,
1: Spotify, Google Podcast, eh, Apple Podcast y todo lo demás. Que lo mega recomiendo porque yo soy fan, o sea, no me pierdo <risas> ninguno. Gracias, mi querida Ana Pau, solo queda agradecerte, gracias por esta horita de tu tiempo, gracias por compartir, por todo lo que haces todos los días, el esfuerzo que le pones a tu contenido es maravilloso, se nota en todo lo que haces, muchas, muchas gracias. Muchas gracias, Mara. Gracias, 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 querida Anapau, por compartir conmigo y con todos los meditadores y las meditadoras tu sabiduría y tu experiencia. Dejaré toda la información de Anapau de sus cursos, sus podcasts, sus redes en las notas de la sesión, para que puedas conocer todo acerca de su maravilloso trabajo. Si te gustó el episodio, no te pierdas la meditación de la semana que viene, donde te compartiré una práctica para dejar de compararnos y cultivar la aceptación radical. Y no olvides compartir esta sesión, mandarle link a una persona a la que creas que le pueda sumar, compartirla en tus redes. Cada vez que compartes, nos ayudas a sembrar más semillitas de paz y bienestar. Gracias siempre por ser parte de este proyecto y ayudarnos a llegar a más corazones. Gracias por escuchar Medita Podcast. Para cursos de meditación en línea, descargar tu diario de gratitud completamente gratis, escuchar esta y todas las sesiones de Medita Podcast y saber todo acerca del proyecto, te invito a visitar mardelcerro.com.